0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Wykonawcą spotkała ogromnie niefortunna sytuacja. Był już na finiszu pewnego etapu swoich robót, kiedy na placu budowy wybuchł pożar, który strawił cały efekt tych prac. Mimo to wykonawca stwierdził, że chciałby rozliczyć się z zamawiającym. Zamawiający stwierdził natomiast, że niekoniecznie chciałby rozliczyć je z wykonawcą. No i w takiej kolizji zamiarów i interesów strony trafiły do sądu. A o tym jak sąd rozstrzygnął ten spór usłyszysz w tym odcinku. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Opowiem trochę na starcie, jak doszło do tej feralnej sytuacji. Już w samym sądzie znalazł się wykonawca, żądając ponad 300 tysięcy złotych za wykonane prace, które były częściowymi robotami w ramach inwestycji, która polegała na termoizolacji budynków szkolnych. I jeden z takich budynków, właśnie, wykonawca, według swoich twierdzeń, o czym szerzej za chwilkę, prawie że skończył, już był w ogródku, już witał się z gąską. No i stwierdził też wykonawca, że strony dokonały protokolarnego odbioru tej części robót, a mimo to ten zamawiający no, nie chce za bardzo mu zapłacić. Zamawiający natomiast stwierdził, że nic z tego zapłacić nie mogę z bardzo fundamentalnej, z bardzo podstawowej przyczyny. Mianowicie doszło rzeczywiście do tego pożaru, w wyniku tego pożaru to, co zrobione zostało przez wykonawcę, no de facto obróciło się w popiół. To, co stworzył, było nieprzydatne do użytku. Ja nie mogę w ogóle tego przecież odebrać, a jak nie mogę odebrać, to nie mogę też zapłacić. I teraz cofnijmy się parę kroków wstecz. I jeszcze zanim strony postawiły swoje pierwsze kroki na sali sądowej, na sali rozpraw, to o tym, jak stawiały te kroki na placu budowy. 19 czerwca doszło do nieszczęśliwego pożaru i cały budynek, w którym termoizolacja ta była robiona przez wykonawcę, poszedł kolokwialnie mówiąc z dymem, łącznie z efektem prac. Nie pomogła też akcja gaśnicza, budynek został zalany wodą i to też rzutowało na całkowitą nieprzydatność efektu robót i tu nie było właściwie sporu, że nie ma tam czego ratować. Jeżeli chodzi o same przyczyny, tego pożaru oczywiście było prowadzone śledztwo, no i stwierdzono, że przyczyną tego pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej w wyniku jej złego stanu technicznego lub nadmiernego obciążenia działającymi odbiornikami. Co ciekawe, 19 czerwca też datowany jest wpis w dzienniku budowy, sporządzony przez kierownika, wpis, w którym stwierdził on, że nastąpił odbiór wykonanych robót w tym jednym budynku w obecności przedstawicieli zamawiającego oraz wykonawcy. I ci przedstawiciele, rzeczywiście oni się stawili. 20 czerwca, czyli dzień po pożarze, żeby, no cóż, rzucić okiem na ten smętny widok, był tam zarówno sam wykonawca, bo to była osoba prowadząca jednoosobową działalność, był inspektor nadzoru, był kierownik robót i byli też pracownicy zamawiającego. Troszkę się poróżnili w perspektywie czasu, po co się tam spotkali. No bo podpisali dokument, będąc tam, który został zatytułowany Protokół Odbioru Wykonanych Robót i tam zawarto pracę według stanu sprzed pożaru, czyli kiedy ten ogień się zapruszył. Podstawą tak naprawdę stwierdzenia tych robót były wyłącznie twierdzenia kierownika budowy, no bo siłą rzeczy z natury nie mieli okazji stwierdzić, jakie zaawansowanie tych robót było. A według kierownika było ono właśnie na poziomie 95% i zostały tam dosłownie drobiazgi jakieś nieznaczne do zrealizowania, żeby ten jeden budynek już osiągnął pełną gotowość 100% i w związku z tym z tego kierownik i wykonawca wywodzili, że odebrać to można było, Trzeba było i odebrane też zostało. 29 czerwca z kolei, parę dni później, wykonawca już na podstawie tego dokumentu, który zatytułowano protokół odbioru wykonanych robót, wystawił fakturę na kwotę zgodną z tym, że protokołem, przesłał, je, przesłał ją zamawiającemu no i zdziwił się, bo została ona mu zwrotnie odesłana. Na tym etapie już zamawiający troszkę się zreflektował, i stwierdził, że jednak on za bardzo nie widzi, jak mógłby zapłacić za te prace. Jeszcze się troszkę poboksowali ze sobą wykonawca i zamawiający, no ale kiedy się już zreflektowali, że nie ma opcji, żeby te pieniądze dobrowolnie pojawiły się ze strony zamawiającego na rzecz wykonawcy, temat ruszył w sprawy sądowe. Zaspoileruję od razu, że ruszył z efektem niekorzystnym dla wykonawcy i to z efektem niekorzystnym w obu instancjach. I co przesądziło o tym, że wykonawca swoich pieniędzy nie zobaczył? Bo nawet kiedy opisywałem ten scenariusz w swoich mediach społecznościowych, miałem taki odzew dużej części osób, fakt, że pozabranżowych powiedzmy, że tak czysto, intuicyjnie, sprawiedliwościowo, zgodnie z kompasem moralnym, to wykonawca zapłatę powinien dostać, no bo sprawnie wszystko zrobił, było ok. Jaka jego wina w tym, że żywioł to strawił. Ale sądy no, muszą też uwzględnić, jak wygląda kontekst ten w świetle paragrafów. I sąd w pierwszej instancji, najpierw pochylając się nad tematem rozmawiając ze świadkami, no doszedł do wniosku, że właściwie no nie ma co się kłócić co do tego, że obiekt nie nadawał się do odbioru. Ten dokument z 20 czerwca, który był spisany przez strony, no był spisany w dniu, dzień po pożarze, kiedy ewidentnie to, co zastano, te pogorzelisko, to nie było coś, co mogło być odebrane, że jest to zgodne z umową, dokumentacją projektową, Specyfikacją, no bo takie w protokole odbioru, tym sporządzonym 20 czerwca, znalazły się postanowienia, i zamawiający tłumaczył to w ten sposób, że ja rozumiałem całą tą naszą procedurę jako taką wewnętrzną inwentaryzację robót na potrzeby stwierdzenia tego, co zostało wykonane. I ja jak najbardziej mogłem potwierdzić, i nie miałem z tym problemu, żeby potwierdzić, że w momencie, kiedy te prace istniały, jeszcze. 18 czerwca czy 19, zanim wybuchł ten pożar, to one rzeczywiście były zgodne i z umową, i z dokumentacją, i ze specyfikacją, no ale ten sam wniosek oczywiście nie był aktualny już 20 czerwca, dzień po pożarze. I tutaj sąd bardzo mocno podkreślił bardzo kluczową rzecz dla całego tego procesu, dla całego tego sporu, dla całej tej sytuacji. Zauważył on bowiem, że do momentu dokonania formalnych czynności odbiorowych to wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych zniszczeń swoich prac. Także jeżeli nie ponosi winy we wznieceniu pożaru, bo tutaj nikt mu tego nie zarzucał. I sąd okręgowy tak, nie powiem, że na otarcie łez, bo raczej wykonawca sobie tym łez nie otarł i pocieszenia w tym nie znalazł. Sąd zauważył, że ryzyko, to wykonawcze, może być zminimalizowane poprzez zapewnienie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. No i tutaj wypowiedzieć się szerzej mogliby brokerzy, ale znowu odwołując się do feedbacku z mediów społecznościowych, widzę, że problem z rozumieniem ubezpieczenia jest taki, który mógł mieć tutaj wykonawca. No bo mówiąc szczerze, jeżeli wykonawca w tym kontekście procesuje się z zamawiającym, wywodząc, że jego spalone roboty to były odebrane i powinny zostać opłacone, daje to mocny asumpt do stwierdzenia tego, że procesuje się, bo nie miał alternatyw. Czytaj, sam nie miał odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. I tutaj mocno podkreślę to, co z tych komentarzy właśnie w moich społecznościówka przebijało, czy to na Facebooku, czy to na TikToku, że no ale gdzie jest to C, i tak dalej. To taka uwaga natury ogólnej. To, że mam jakieś ubezpieczenie, to jeszcze nie zamiata tematu, i często jest właśnie tak, że ten ubezpieczony przekonuje się o tym w najmniej korzystnych okolicznościach, czyli kiedy po to ubezpieczenie trzeba sięgnąć, a okazuje się, że ochrona ubezpieczeniowa wcale nie obejmuje tego zdarzenia, które szkodę wywołało. Więc odnośnie tych właśnie szeregu komentarzy o COCOC, no to wcale to nie musi być właściwy adres do uzyskania ochrony i to wcale nie musi być właściwa polisa. Znowu, w wyroku nie ma informacji na temat tego, czy jaką polisę miał wykonawca, ale stawiałbym na to, że nieszczególnie miał adekwatną, jeżeli miał jakąkolwiek. I tutaj sąd wrócił jeszcze do wpisu w dzienniku budowy, no bo tak jak mówiłem, 19 czerwca, czyli w przeddzień pożaru może nie pojawił się, bo powiedzmy tak, datowany był na 19 czerwca wpis o dokonaniu odbioru, no ale kłóciło się to przede wszystkim z tym, że protokół i spotkanie bezsprzecznie było dzień później i znowu, wszyscy domyślamy się jak znalazł się tam wpis, no sytuacja była bardzo zła, krytyczna, więc trzeba było coś działać, żeby ratować finansowo ten wynik, no i jeżeli pomysłem na to było, że wrzucić te roboty jako odebrane w przededniu pożaru czy w dzień pożaru, zanim do niego doszło, no to ten wpis przydatny do tego był. I na tym zostawmy, powiedzmy, ten wątek. Sąd szczęśliwie tutaj nie pastwił się dalej nad tym elementem i bardziej skupił się na innej rzeczy, bardzo, ale to bardzo fundamentalnej. Bo sąd tutaj podkreślał, że słuchajcie, jeżeli mamy płacić za roboty, Zwyczajowo przyjmuje się, że po odbiorze. Jeżeli mamy odbierać, to coś, co odbioru się, do odbioru się nadaje. I tutaj nie będę wnikał w wady istotne itd., o których mówiłem wielokrotnie w tym podcaście. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że pogorzelisko nie jest robotami budowlanymi, które są takim efektem spełniającym wymogi kontraktu, dokumentacji, sztuki budowlanej itd., itd. I na tym właśnie opiera się cała kwestia, całe rozstrzygnięcie sądu, że wykonawco. ja rozumiem, jesteś w bardzo złej sytuacji, nie zazdroszczę ci tego położenia, ale prawda jest taka, że ty nie możesz przyjść po pieniądze twierdząc, że był odbiór robót i tak dalej, kiedy na moment, kiedy właściwie chciałbyś się przedstawić do odbioru, to nie istniało cokolwiek, co odebrane być mogło. To tak jakbyś przyszedł po prostu, nie pojawiwszy się na, na placu budowy, przyszedł po pewnym czasie po odbiór, gdzie zachodzisz z inwestorem i tam sobie róże rychońskie się toczą i hula wiatr. No, nie ma pracy. I znowu, żebyśmy się zrozumieli, tutaj sąd jakby robi takie wyjście podstawowe, ustalając rzecz, z którą trudno się kłócić. Nie było czego odbierać w dniu po pożarze. I nie chcę tutaj jeszcze wybiegać w oceny etyczne, czy to sprawiedliwe, uczciwe i tak dalej, ale znowu, nawet jeżeli słuchając tego, gryziecie rozstrzygnięcie sądu stwierdzając, że to jest zwyczajnie niesprawiedliwe, żeby wykonawca w tym kontekście poniósł ciężar ekonomiczny tego pożaru, no to nie ma co się kłócić, że tam nie było czego odbierać, a jak nie było czego odbierać, no to i roszczenie czy wynagrodzenie za wykonane roboty nie bardzo powstało do wypłacenia. I dlatego sąd zgodził się pod kątem tego protokołu sporządzonego przez strony. Znowu troszkę domniemuje, ale być może na początku był jakiś pomysł, żeby dobrze zrobić wykonawcy i po prostu rozliczyć mu to, co miał wykonane, a później ten pomysł się posypał, kiedy zaczęły się obawy, czy rzeczywiście tak można i czy nie będzie z tego konsekwencji negatywnych po naszej stronie jako zamawiającego. Niemniej, suma summarum, rzeczywiście w takim kontekście zdecydowanie bardziej przekonująca jest ta opcja zamawiającego, gdzie on nie odbierał pogorzeliska, ale dla celów dokumentacyjnych stawił się na tej randce popożarowej z wykonawcą, żeby stwierdzić, jakie roboty do czasu tego wybuchu pożaru zostały zrobione. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego – Katowice, 13 marca – Poznań, 19 kwietnia – Warszawa i 10 maja – Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia. I w tym samym kierunku ze swoją argumentacją poszedł sąd apelacyjny, który jako drugi wziął się z tym tematem za barki i też wyszedł od bardzo fundamentalnych zasad, czyli dopiero z momentem skutecznego odbioru aktualizuje się prawo wykonawcy do żądania wynagrodzenia, rękojmia itd. itd. I też co mocno sąd podkreślił, samo przejście ryzyka związanego z utratą lub uszkodzeniem przedmiotu umowy. To właśnie jest ten punkt limitujący, punkt, taka linia demarkacyjna, gdzie przed nią to wykonawca, a za nią już inwestor. I sąd podkreślił, no, że znowu, ja zgadzam się w pełni z sądem pierwszej instancji, że nie sposób przyjąć, że przed pożarem w ogóle doszło do tego odbioru. Więc nie ma tutaj co mówić o powstaniu wynagrodzenia, więc trudno też przyznawać, że wykonawca miałby je uzyskać. Jako taki smaczek mogę dodać, że jeżeli chodzi o tą ochronę ubezpieczeniową, to okazało się, że to właściwą to miał zamawiający, bo sąd rzucił taką uwagę troszkę na marginesie, że to, że zamawiający właśnie ze, swojej ze swojego ubezpieczenia mienia, jakąś tam wypłatę dostał. Szczegółów nie rozwija, więc nie będę się tutaj wdawał w dywagację, ale to też zakładam, że z perspektywy wykonawców, szczególnie, którzy tego słuchają, no to. Taki dodatkowy zgrzyt zęba wchodzi już, że nie tylko czwórkami za zgrzytami, ale gdzieś aż tam pod ósemki podchodzi, że zamawiający dostał odszkodowanie, a wykonawca został na lodzie, ale znowu, to wcale nie oznacza, że rozstrzygnięcie sądu samo w sobie jest nieprawidłowe i jakkolwiek tak wyświechtanie i górno, tak może nie górnolotnie, a takim spojrzeniem z góry zabrzmi, to trzeba było się ubezpieczyć to może być chyba najwłaściwszy komentarz do tej sprawy z perspektywy wykonawcy i oceny jego działań. Ale jeszcze troszkę istotnych wątków. Wątków, które właśnie znowu w feedbacku komentarzowym, e, facebookowo, tiktokowym głównie, się objawiły. Rzecz, nad którą sąd troszkę się też pochylił, artykuł 652 Kodeksu Cywilnego, to jest taki przepis, który przewiduje szeroką odpowiedzialność wykonawcy za szkody na terenie budowy. Tylko, że tutaj sądy podkreślały, że to nie ten adres i nie ten droga. Nie bez racji, no bo ten artykuł jak najbardziej przewiduje szeroką właśnie odpowiedzialność wykonawcy i obejmuje ona szkody i na mieniu, i na osobie, zarówno wobec innych uczestników budowy, jak i osób powiedzmy spoza ogrodzenia placu budowy. Ale tutaj bardziej tak naprawdę pochylamy się nad stratami samego wykonawcy nad tym, co po jego stronie wyrwało się wielką dziurą, takim lejem po bombie w majątku. I tutaj Sąd Apelacyjny wraca do tej myśli Sądu Okręgowego, czyli są roboty oddane, przechodzi ryzyko. A jak długo nie są, no to tak na dobrą sprawę jest to bolączka wykonawcy. Ten wątek zresztą... Wydaje mi się dość intuicyjnie, wielu ludzi czuje, przenosząc go na, na inne kanwy, że okej, okay, no w, moment, w momencie, kiedy ja coś dostaję, to ja jestem tą stroną, która straci na tym, jeżeli to coś wypadnie mi z rąk. A jeżeli zanim to do mnie dotrze, to ktoś inny się tym zajmuje, to raczej mówimy o jego problemie. I do tej intuicji, tak na dobrą sprawę, też tutaj sądy się odwołują. I ostatni już wątek, znowu, który przebijał się i w samym postępowaniu, i też znalazł wydźwięk komentarzowy, odbiory częściowe. No bo gdyby one były, gdyby zdążył, powiedzmy, jak mamy 19 czerwca pożar, 17 czerwca jest odbiór tego pierwszego budynku, zapłata wynagrodzenia, czy w ogóle sytuacja, gdzie miesiąc wcześniej, dwa miesiące wcześniej ten budynek został odebrany, a następnie doszło do pożaru, no to sytuacja Wyglądałoby inaczej. I fakt, wyglądałoby na pewno inaczej, o tyle, że wykonawca miałby już pieniądze rozliczone, ale nie do końca musiałoby tak naprawdę podważyć roz zasady rozstrzygnięcia sądu. No bo rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, te odbiory częściowe, powszechnie rozumiane, powszechnie stosowane, zazwyczaj nie są w ogóle odbiorem częściowym. W tym znaczeniu, że nie stanowią takiego skwitowania całościowego danego etapu. Bo wyobraź sobie, że myślisz o odbiorze końcowym. No to jest weryfikacja ilościowa, jakościowa robót i momentem jej zakończenia jest szereg bardzo istotnych okoliczności. Zapłacić wynagrodzenie trzeba, ochrona wadowa, ta rękojmiana czy gwarancja jakości rusza i tak dalej, i tak dalej. A nie jest chociażby tak przecież, że z momentem, jeżeli robicie, czy to będzie powiedzmy inwestycja, tak jak tutaj, termomodernizacja kilku budynków i y, jest zakończony jeden z nich, to nie jest wcale standardem, że z tym momentem biegnie dla niego gwarancja jakości, chociażby i rękojmia. Czy jeszcze lepiej widać to na inwestycjach takich jednorodzajowych, powiedzmy integralnych, budujesz kawałek infrastruktury, rozliczasz się co miesiąc, i nie jest tak, że każdy tam odcinek, który w danym miesiącu zrobiłeś, będzie samodzielną taką cało, całością integralną, częścią, która odbiera się takim mikroodbiorem końcowym powiedzmy. Oczywiście można tak ustawiać zasady, chociażby pomyśleć właśnie o, o mini osiedlu domków jednorodzinnych. Sześć budynków, każdy z nich odbierany odrębnie. I dla każdego z nich wynagrodzenie, dla każdego z nich rękoma i gwarancja zabezpieczenia itd., itd. Nie ma problemu, ale znowu nie jest to rozwiązanie wcale standardowe. Ten wynikający z artykułu 654 kodeksu cywilnego obowiązek rozliczania robót w toku postępu, no to jest właśnie tylko rozliczanie. Te odbiory to są pokwitowania na potrzeby rozliczenia i one nie stanowią takiej weryfikacji i całość inwestycji jak najbardziej oceniamy odbiorem końcowym i wtedy po tym odbiorze ruszają. Rękojmia, gwarancja i inne przyjemności, o których mówiłem. I znowu wracając w nasze pożarowe kanwy. Dlaczego mówię, że wcale nie musiałby zmienić to zasady rozstrzygnięcia sądu? No bo być może podrapałby się po brodzie zamawiający i stwierdził, że no cóż, ta moja zapłata wynagrodzenia to nie było częściowe przyjęcie tych robót, no to była ta progresywna, progresywne rozliczanie wynagrodzenia. W związku z tym, ja dalej tego, co miałem otrzymać, nie otrzymałem, bo i nie dokonywałem żadnego odbioru. Ryzyko nie przeszło na mnie. W związku z tym, mam nadpłacone wynagrodzenie. Trzeba ponieść do sądu. Czy by tak było, nie wiem. Czy zamawiający by się na to zdecydował, no, nie wiem. I jak zakończyłby się taki spór, no też, szczerze mówiąc, jak się zakończy, to będziemy mogli go oceniać. Niemniej, Ogólna myśl, z którą chciałbym Cię zostawić, jest taka, że wcale nie powiedziałbym, że z częściowych takich rozliczeń w tym znaczeniu powszechnie występującym w budownictwie, czyli czegoś, co nie jest prawdziwym odbiorem częściowym, wynikałoby, że zamawiający mógłby się spodziewać innego rozstrzygnięcia, czy sąd przyjąłby inne rozłożenie akcentów niż ta zasada, która przyjął jako podstawa podstawę tego wyroku. I tyle w tym temacie. Czy rozstrzygnięcie jest prawidłowe? Pewnie znalazłyby się głosy za tym, że jest i głosy za tym, że nie jest. Na pewno znalazłyby się głosy, bo wiem, że są, za tym, że słuszne nie jest, no bo przecież narobił się ten wykonawca i nic nie otrzymał. Niemniej elementem, pod którym podpisać byśmy się mogli wszyscy jest właśnie stwierdzenie, że na pewno z perspektywy wykonawcy nie byłoby złym rozwiązaniem w tym scenariuszu, gdybym miał odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. No i powiedzmy, że tym takim bezdyskusyjnym, jednoznacznie ok, wnioskiem zakończmy ten odcinek z przesłaniem takim, że drodzy moi, warto się ubezpieczyć, żeby później nie płakać. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.